0: millimetro al giorno eccoci è passata qualche giorno dalla nostra ultima puntata ma questa emergenza questo lockdown questo casino che c'è intorno mi ha um, un po', uh, come dire, uh, sconvolto da idee e pensieri e come sempre prima di dire cose a caso in giro sui social, sui video, sul pod, ci penso un po' che linea a tenere. Allora, in questo particolare momento sto in realtà facendo un hackathon con la comunità europea, quindi sono stati giorni super presi e super densi uh, cercando di portare avanti delle idee di iniziative sociali che cioè la comunità europea può portare avanti nel, nei prossimi mesi e quindi sono stata totalmente assorbita. Però, poiché è una domanda che mi torna spesso, anche in questi giorni, su come fare, proprio stando ormai sempre a casa, a essere comunque carichi, comunque positivi, ripeschiamo uno dei video di YouTube di qualche mese fa, credo fosse poco prima di Natale perché era all'interno della serie di ritrovare l'amore, ma la facciamo diversamente, lo applichiamo a questo momento, a questo periodo specifico, perché... Come fare a svegliarsi positivi, come fare a svegliarsi carichi stando sempre a casa? A, proviamo a prendere tutti quei suggerimenti di questo video e ad applicarli oggi, adesso. Come fare a farci piacere quello che in realtà non ci piace tanto fare, magari stare proprio a casa per qualcuno. Quindi se vogliamo recuperare un po' di voglia di fare quello che non ci piace fare, questa puntata del podcast fa per te. Ciao, io sono Silvia, questo è il Corpo e la Mente e dentro a questo viaggio sul ritrovare l'amore oggi spunta un'altra vostra domanda che era come fare ad alzarsi felici e carichi per fare quello che non ci piace fare anche se non abbiamo speranza. Domanda interessante, ehm, quindi continuiamo questo viaggio sul cercare la felicità. Io credo che, mh, parto dalla fine di questa domanda, io credo che non avere speranza non sia un fatto reale, nel senso che la perdiamo la speranza, ma così come la perdiamo la possiamo ritrovare. È come se fossero sostanzialmente dei vasi comunicanti. Tanto più io coltivo la possibilità, la sensazione, l'impegno che posso cambiare le cose, tanto più ho speranza. Tanto meno io credo di poter determinare la mia realtà, tanto più la perdo perdo la possibilità e quindi la speranza. Quindi tanto più io rimango attivo, cerco di cambiare, al di là del risultato reale e concreto che ho nella vita, ma tanto più io mi impegno per, credo che autodetermino quello che vivo, tanto più si abbassa la frustrazione e rimane alta la speranza. Tanto meno io faccio, tanto meno io credo di determinare la realtà, tanto più si alza la frustrazione perché aumenta l'impotenza. Quindi l'essere senza speranza mi dice che Abbiamo messo un po' troppo fuori il luogo del controllo. Il luogo del controllo è, l'ho detto credo anche in qualche altro video, il modo che la psicologia ha di determinare appunto il senso di responsabilità. O meglio, il luogo del controllo è il punto in cui, che, in cui io credo che ci sia la responsabilità di quello che vivo. Da dove credo che derivi il, appunto la responsabilità, il controllo di quello che mi succede. Quando io ho il luogo del controllo esterno, Io sto dicendo che quello che vivo dipende da Saturno Contro, l'oroscopo, le le fasi lunari, ehm, il segno zodiacale, ma anche ehm, il sole o la pioggia, ma anche il governo, il sindaco, il condominio, il mio capo, mio marito, mia moglie, i figli, mia suocera. Quindi sto sto dicendo che tutto questo elenco di persone... eh, determina quello che io vivo e io non posso farci niente. Nel luogo del controllo interno invece io credo che la responsabilità stia a me e sono io che controllo quello che mi capita. La tendenza della psicologia mentale è tutte le volte che siamo in una situazione frustrante per noi tendiamo con più probabilità ad attribuirne il controllo esterno. Perché questo ci consente di non doverci affaticare per cambiare la situazione, di non doverci spremere per cambiare, perché se è colpa di possiamo farci poco, quindi ah, ok non è colpa mia, mi rilasso un attimo. Se invece ci diamo il luogo del controllo interno e vivo una situazione frustrante, oltre alla frustrazione mi becco che cavolo potrei fare qualcosa, quindi mi becco la frustrazione ma devo restare in movimento per cambiarla allora nella migliore delle ipotesi io parto dicendo ma sì posso cambiare, posso cambiare, posso cambiare poi passano i giorni, i mesi e gli anni, se non cambia niente, perdo la voglia di cambiare, vabbè fa niente tutta colpa di e di nuovo lo sposto nel luogo del controllo esterno e finisce che non faccio più niente a quel punto, matematicamente, se siamo nella frustrazione e non facendo più niente, nell'impotenza, perché non dipende da me, abbiamo perso la speranza. Allora, il luogo del controllo interno, quindi la responsabilità interna, il poter fare anche solo un millimetro qualcosa, è vero che ci mette in contatto con la frustrazione del dover fare e non riesce, ma ci toglie dall'impotenza e dalla non speranzosità. Dall'altra parte, se sto nel luogo del controllo esterno, Quindi è vero che mi salvo perché è colpa di qualcun altro, ma è vero che vivo completamente senza possibilità di cambiamento e senza speranza. Quindi prima riflessione, io non credo che davvero esista l'essere senza speranza perché qualcosa è davvero immodificabile. Credo che le modifiche siano costose, lente, faticose e le si muove un millimetro al giorno. Se hai la sensazione, tu che le hai scritto la domanda, ma anche tutti gli altri, che qualche cosa è senza speranza, vuol dire che ci stiamo togliendo potere personale, ci stiamo togliendo la possibilità di azione. Allora non siamo senza speranza, forse semplicemente è lungo, molto lungo il cambiamento che cerchiamo e proprio perché è lungo, molto lungo, tocca impegnarsi. Se io voglio fare una maratona, ahimè, devo correre lì 40 km, non è che ne corro due o tre. Se voglio cambiare tanto, devo correre tutti i giorni, anche quando non ho voglia. Per cui senza speranza vuol dire che si è perso il luogo del controllo interno. Le situazioni complesse è vero che hanno EE, quindi sia luogo del controllo interno che esterno, quindi sia responsabilità degli altri sia responsabilità mia. Ma anche se fosse l'1% responsabilità mia e il 99% responsabilità di qualcun altro, è venuto il momento di continuare a smussare quell'1%, a muovere, a muovere, a muovere, a a spingere, a spingere, a spingere, a modificare un millimetro alla volta, sempre. L'altra cosa importante può essere per facilitarti in questo percorso di alzarti felice aggiungere dentro le tue giornate supponiamo che la tua eh, appunto essere bloccata in una situazione che non ti piace quindi non ti alzi felice sia perché fai un lavoro che non ti piace fai un lavoro che ti costringe a degli orari difficili. Um, o magari hai una famiglia non supportiva e quindi il mix delle due cose ti fa sembrare che sia tutto sbagliato. Io stessa sono passata in momenti della mia vita in cui il lavoro funzionava ma era faticosissimo per me, La mia, le mie storie d'amore andavano a rotoli, avevo grandissime difficoltà, eh, mi contavo i soldi a fine mese, quindi... Ci sono dei momenti in cui sembra che in ogni settore la sfiga ci abbia visto ma ancora di più allora delle 24 ore non ragionare sui macro programmi ma ragiona sulle micro isole di piacere. Dentro le 24 ore aggiungi 5 minuti alla mattina e 5 minuti alla sera per te. Tanto più rintroduci elementi di piacere che non cambiano il quadro complessivo, non cambiano il lavoro che hai ma cambiano la qualità di ora in ora del tuo umore. Quindi come si fa ad alzarsi felici? Anche se fai un lavoro che non ti piace e non lo puoi cambiare, è tutto dire sul millimetro, ma supponiamo che davvero non lo puoi cambiare, anche se hai una famiglia non supportiva, bene, ritagliati mattina, pomeriggio, sera, metà mattina, pranzo, eh, appena puoi, 3, 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti di spazio per te. Non cambia il lavoro, non cambia la vita, cambia il tuo umore. E puoi lavorare su quello perché magari è solo quello il millimetro di azione che hai disponibile oggi. Forse l'1% di oggi non è cambiare lavoro, divorziare, cambiare famiglia, ma è stare lì dove stai, ma lavorando sul tuo umore interno. Se poi hai davvero un grossissimo senso di infelicità, di blocco, il consiglio che ti posso dare come atto grande di umore è fai un po' di psicoterapia per capire come mai sei così bloccata in questa impossibilità e se è vero che non c'è niente che puoi fare anche andare in psicoterapia è una delle cose che si può fare come atto di amore. Come vi dicevo nella mia serie sulla motivazione e il cambiamento delle abitudini, più facilmente il cervello struttura abitudini lavorando o con il piacere, come vi dicevo poco fa, o con il fare con. Quindi che sia in una modalità di sfida con qualcuno, di un amico con cui vi allenate insieme, vi sfidate ogni giorno con piccoli compiti, allora a chi arriva prima in ufficio, a chi porta il cioccolatino all'altro, a chi prenota il pranzo, quindi nel fare cose reciproche e carine um, che sia un collega, che sia un amico, va bene chiunque ma l'idea se dovete cambiare qualcosa che non vi piace è fare con o se siete in famiglia e magari entrambi e ti pesa andare a lavoro prova a chiedere a tuo marito e ai tuoi figli magari di fare insieme una colazione più carina di provare a regolare diversamente gli orari, le sveglie, i ritmi per dedicarvi un momento più piacevole il mattino da fare con qualcuno in modo tale da combattere quella sensazione di frustrazione di una vita incastrata che non ci piace, aggiungendo dei momenti positivi con qualcuno. Se vuoi cambiare, che non ti piace il tuo corpo, il tuo... La, 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 come mangi, eh, il tuo stile di vita, fai delle piccole modifiche e magari portati dietro un'amica o una compagna che ti possa aiutare. Riferito più specificatamente all'umore del mattino, Da un lato io ti direi, lavora tantissimo la sera prima sulla routine serale e soprattutto sulle intenzioni. Per avere un buon umore il mattino è tanto importante la fase di addormentamento, i pensieri finali con cui ci addormentiamo. Quindi, ricapitolando, non credo davvero mai che si possa essere senza speranza, senza speranza si è solo quando abbassiamo completamente il luogo del controllo interno e diciamo che dipende tutto dagli altri. Questa situazione non è mai reale, per una parte dentro la realtà ci siamo anche noi e su quel pezzo possiamo fare la differenza, anche solo come nostro umore. Si può sempre cambiare lavoro, si può sempre cambiare corpo, allenamento, dieta, si può sempre modificare una relazione, sempre, purché decidiamo che è una maratona e va combattuta ogni giorno. Per cui ritrova il tuo millimetro per avere di nuovo... È vero forse la frustrazione è che non tutto funziona ma avere la speranza perché riprendi potere personale. A questo punto come puoi lavorare sull'umore dall'altro è vero che magari è una giornata che non ti piace ma reintroduci elementi di piacere, trovi una marea di suggerimenti dentro il canale, po- piccoli spazi per te, la doccia, il bagno schiuma, una candela profumata, un momento di scrittura, il libro, una passeggiata, trova momenti di piacere Trova il fare con qualcuno anziché essere sempre da sola in questo cambiamento e allena il pensiero positivo come abbiamo detto nell'altro video e se vuoi avere un miglior umore la mattina al risveglio, lavora molto bene con la routine serale e le dichiarazioni delle intenzioni la sera come nel video della mia routine serale. Chiaramente esiste tutto un mondo e ve l'ho messo anche nel video dove ho intervistato il fondatore della Miracle Morning, quindi fare sport la mattina aiuta ad avere un miglior umore perché alza le endorfine fin dal mattino. Significa se non sono una che va a correre posso fare una passeggiata, se è in pieno inverno posso fare una ginnastica in casa e magari non voglio uscire perché fa freddo mi posso allenare a casa, è pieno di risorse online, video, possibilità, schede o altrimenti il più blando dello stretching e il più blando degli esercizi di respirazione. Anche in questo caso trovate il video sugli esercizi di bioenergetica del mattino per ritrovare energia, quindi anche quella è una buona possibilità. Per cui o lavorate di routine serale o lavorate di ginnastica al mattino con la Miracle Morning. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.